0: La inmortalidad se alcanza a través de la música. Es rock. Es Flash Black.
1: Queridos escuches que nos interceptan a lo largo y ancho de este globo terráqueo, estamos aquí para una nueva entrega de la sexta temporada. La segunda, para ser exactos, pero antes de entrar en materia, quiero saludar a mi querido amigo Sergio Albite, quien se encuentra Enlazado conmigo directamente desde algún lugar de esta bella ciudad de México. Y su servidor, Jorge Medina, también está aquí. Y bueno, mi hermano, estoy súper feliz de que hayamos escogido una entrega tan particular y tan histórica por parte de Nine Inch Nails, el The Downward Spiral, para analizarlo y compartirlo con toda la gente que nos sigue el día de hoy y desde hace pues, ya bastante tiempo. Y también me emociona muchísimo... El hecho de que dijimos, bueno, vamos a escoger este disco, ¿no, Mi Search? Ah, pues está chingón, no sé qué. Y justo hoy que lo estamos grabando un 8 de marzo, un 8M muy significativo por otras razones, eh, pues fue que que fue lanzado, güey. Entonces hoy, justo hoy, está cumpliendo 29 años y nos adelantamos un año al mame de que cumpla ya los 30 años y todo el mundo hablando de eso, ¿no? Pero pero bueno, fue... (risa) Fue un poco sin querer queriendo, como diría ahí Roberto Gómez Bolaños
0: Mi George, oye, sí, estoy muy emocionado por grabar este episodio de un gran disco que en efecto lo escogimos así como, ay, pues es un gran álbum de Nine Inch Nails, pero no sabíamos como realmente las repercusiones al momento de hacer la investigación de este álbum, de lo que causó en todas las bandas y géneros musicales. Es un álbum que tiene rock, eh, pues industrial, hasta si le analizas un poquito de pop ochentero, muchos sintetizadores, eh, Tecno también por ahí, y también un sentido de este, Tren Reznor, de analizar la depresión, pero casi desde un punto de vista de él mismo, ¿no? Es casi como si él estuviera reflejándose a lo largo de todo este álbum conceptual, porque es cuenta de una sola historia.
1: Exacto, acaba siendo autorreferencial, acaba siendo casi premonitorio de escenarios de adicción que le vendrían poco tiempo más adelante y yo creo que ya durante esos tiempos mucha depresión como dices eh, muchos momentos oscuros eh, sombríos y creo que lo capitaliza de una gran manera en esta entrega que fue lanzada un 8 de marzo de 1994 también el año 94 creo que marcó al mundo de maneras muy diversas marcó al mundo de la música Bueno, ni qué decir a México sociopolíticamente, pero pues sí, bien dicho, deja grandes rasgos para el mundo del hardcore, de la electrónica, del industrial, del noise, me atrevería a agregar, e incluso hasta del nu metal, que pues es un género ya un poco basureado, pues desde ese momento ya era basureado porque bandas con no no tanto calibre, no tanto poder eh, sustentaban el movimiento, pero que al final, pues bueno, uno no elige ser eh, el punto de partida para sus influencias, ¿no? Sí, ese género, digamos que bandas como Disturb o por ahí hasta
0: un poquito Modbain, y todas esas bandas de la época que eran muy exuberantes, pero que la banda no la recibía muy bien, tomaron elementos de Nine Inch Nails y sobre todo de este disco que, como bien dices, marcó un hito en la época en que, por ejemplo, Green Day sacó Dookie ese mismo año... ¿No? Un mes después casi es cuando fallece Kurt Cobain, que comete sí. suicidio, así es, pero y Nirvana ya estaba consolidado con el grunge y otras bandas como por ejemplo Pearl Jam, pues ya estaba dándole con todo, ¿no? Sacó ese año Vitalogy, un así. discaso también, y también Soundgarden sacó Super Unknown,
1: ¿no? Que también ahí tenías un detalle interesante en relación con este álbum de Nine Inch Nails. Ah, sí, en lo personal, mi disco favorito de, de Soundgarden y que pues fue lanzado el mismo día que The Downward Spiral, la espiral descendiente, porque se dice que si no muy fácilmente el disco de Nine Inch Nails hubiera alcanzado el número uno en todas las listas. Hay que decirlo, un disco que alcanzó el platino muy rápidamente, el, que eso quiere decir un millón de copias vendidas, pero creo que fue cuatro platinos, o sea, cuatro millones. Y bueno, al ser lanzado el mismo día, pues el Super Unknown estuvo ahí en el número uno. También es un discaso Ya lo hemos cotorreado bastante, sobre todo en el especial de Chris Cornell. Pero, güey, pues es un, es un dato que no se nos puede escapar. Y me encanta cómo pues el universo conspira para que de repente conectemos cosas de la música y cosas que hemos abordado en otros episodios y que de manera muy natural pues acabe mostrándose aquí para todos nuestros escuches. Sí, también muy fan de Soundgarden. Y fíjate
0: que desde hace unos, yo creo que 10 años, me hice todavía más fan de Trent Reznor. Los he visto solo dos veces, me parece. Una vez en un Vive Latino. Y hay otra en un Motorrocker Fest que hubo también ahí en el Foro Sol, que fue de las más ovacionadas, de las presentaciones más queridas aquí en México y más impresionantes creo porque traían un juego de luces y también de visuales
1: que alucinaban para para todo lo que fue la gente como espectador Ah, exactamente, también estuve en ese motorrocker, en el vive latino no lamentablemente, pero sí tengo muy grabado ese motorrocker que además en el mismo line-up estaban los flaming lips entonces fueron momentos pues épicos casi casi irrepetibles y como dices traían unos visuales bastante polémicos, que de hecho algunos de ellos ya los habían eh, hecho entrar en pelea con MTV años antes, ya en las entregas de, de este, que es que canal musical, pues ya no, no son invitados y todo porque en una presentación pusieron una imagen de eh, el, el hijo. George W. Bush, ¿no? Recordemos, pues ahí está toda la la cadena de estos hombres, todo ese linaje de presidentes, expresidentes y que, bueno, hay muchas teorías de conspiración porque el papá de este Bush eh, también fue director de la CIA y por ahí hay ciertas sectas llamadas Skull and Bones a las cuales pertenecieron y que son parte de, de Yale, si no me equivoco, pero bueno, en ese del Motorrocker, me acuerdo que salía John McCain, quien era en, en esos momentos pues candidato a la, a la presidencia por parte de los republicanos y justo es cuando acaba venciendo Barack Obama, ¿no? Si no me equivoco, era previo a las votaciones. Sí,
0: ya estaba nada. Y eso, qué bueno que lo mencionas, porque Trent Reznor siempre ha sido alguien abierto en cuanto a manifestar sus desacuerdos políticos de su propia nación, ¿no? Que una, un país con mucho poder en todo el mundo, aunque se crea que no, lo tiene y él siempre ha sido abierto a, a hablar públicamente sobre esto y criticar a los políticos de su nación. Incluso hasta el más reciente, bueno, no al de ahorita, sino al anterior, a Trump. Uh-huh. Siempre estuvo ahí también mencionando y chido por él. Y también es algo que ha manifestado en su, en su discografía, no tanto en este de The Downward Spiral, que... Se enfoca más en en un personaje ficticio, pero alguien que es nihilista, que no tiene propósitos en la vida, que no le da valor a nada, ni incluso a su propia vida.
1: Muy bien expuesto, mi querido amigo. Y sí, yo creo que un hombre con demasiados pantalones, ahora hay una censura rara, Me, me cuesta trabajo definirla, porque se refugia en la extrasensibilidad de las concepciones de las cosas, eh, en mi muy particular punto de vista Pero en esos momentos Pues todo tenía repercusiones Mucho más fuertes Hacerse escuchar era más difícil No era como darle enter o clic A cualquier red social Eso no existía Entonces era tener conceptos detrás De todo lo que creabas Y creo que eso también es lo que acaba nutriendo Muchísimo a este disco Que es, es un, un concepto De pies a cabeza y acaba teniendo varias capas de piel de las cuales se va deshaciendo como algún estilo de, de reptil y mostrando un alma pues vulnerable no y, y muy al natural. Entonces, si te parece, contextualicemos un poquito los antecedentes. Antes, valga la redundancia, de, de que saliera este disco y de dónde venía este hombre llamado Trent Reznor, quien es originario de Cleveland, en Ohio, y que pues es una de esas personas las cuales ha tenido la inteligencia suficiente para nombrar como una banda a un proyecto que es casi meramente individual y que tuvo también la inteligencia para jalarse muy buenos músicos a lo largo del tiempo, pero siempre ha sido un proyecto solista que como decíamos en la entrega pasada de Sonidos y Noticias, se llama Nine Inch Nails, nada que ver con esas este, prótesis de uñas, la, las ¿cómo se llama? la de Yelish y la chingada, no, no. No no son uñas. Nails también quiere decir clavos. Y se dice que, pues bueno, los clavos con los que sacrificaron, o perdón, crucificaron a Jesucristo en la cruz, eran de nueve pulgadas de largo, ¿no? Y pues es un gran nombre de de banda, güey, también.
0: Sí, venían de su álbum debut, Pretty Hate Machine, eh, que para mí fue una mezcla entre Ministry y Depeche Mode, porque te puedes encontrar algunos pasajes medio pop, pero unos muy oscuros, como la canción que predomina en todo el álbum, que es Head Like a Hole, ¿no? Y después de ahí, pues, se hacen, se van a hacer un tour así súper chido, les va muy bien, empiezan a tener m- mucho reconocimiento, sobre todo porque también es un sonido innovador en un momento en que, pues, se venía muriendo el glam, ¿no? Y ya más o menos lo que quedaba ahí, pues, era Motley Crue con and Roses, y luego se les presenta la gran oportunidad de abrirle a Axel Rose y Slash con esta banda de Guns N' Roses. Y ahí como que Cierto, todavía, tienen, todavía tienen mayor respuesta y ya es cuando se avientan a, a hacer a trabajar en un nuevo álbum. Pero antes hacen el, un EP que se llama Broken y como que digamos que es un excelente antecesor de este disco que estamos citando hoy. Y donde ya empieza a haber un poco de broncas porque hay uno de sus integrantes que es Richard Patrick guitarrista, quien también ya hablamos de él en el podcast, quien era hermano de Robert Patrick, el actor este de Terminator 2. Cierto. Quien después forma la banda Filter, pues empieza a tener broncas ahí con Tren Reznor. Además, Patrick, eh, pues era alcohólico y Tren Reznor pues tenía broncas de drogadicción y de depresión, pues entonces sí era ahí una
1: bomba que en algún momento iba a explotar, güey. Sí, permítame hacer unas acotaciones ahí, bueno, de lo que decías, que eran abridores de Guns N' Roses, también los miembros de la banda de Guns N' Roses, creo que específicamente Axel Rose, en su momento detestó la gira y dijo que, pues que Nine Inch Nails convocaba a un tipo de público muy nefasto y muy despreciable, Ay, o sea, por favor, güey. basados en qué? obviamente, pues, el caos que generaban en el escenario y todo este rollo como de violencia, que podría a veces aterrizar en lo escatológico, eh, todo lo que es la inmundicia humana que se rechaza, y ellos lo lo volvieron un concepto, se solían agarrar a madrazos por la euforia de las presentaciones, eh, los cinco miembros de la banda y Trent Reznor, está por supuesto la imagen mítica de Woodstock 94, que suben todos enlodados después de haberse dado en la madre... Eh, pues en una alberca de lodo, no sé qué haya sido, o si estaba lloviendo, no sé, pero pero bueno, entonces Axel Rose nunca estuvo muy feliz con esa etapa en que estuvieron girando con Guns N' Roses, y también hay que decir que pues Trent Reznor es un humano como cualquiera, originario de Cleveland, Ohio, y en su momento él empezó trabajando como janitor, o sea, de estas personas que se dedican a a cuidar el aseo en las distintas eh, empresas en, en los lugares donde trabajan y era en un estudio que se llamaba Right Track Studios y se lo prestaban para que le moviera ya los fierros cuando todos se iban ya a descansar entonces ahí empieza esta fascinación todo este gusto por moverle a todo tipo de máquinas a la producción y pues por ser este gran multiinstrumentalista porque él domina bastante los teclados la guitarra me gusta mucho el estilo como canta, por ejemplo, pero él siempre ha dicho que se ha sentido débil en la batería, aunque curiosamente para este disco, pues él hizo la única batería que hay, que es en la canción de, de Closer, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que mencionabas de Ministry, güey, como llegó a pasar con nuestro querido Lemmy Kilmister, que era roadie de Jimi Hendrix, pues en el caso de Trent Reznor, fue Roddy de Ministry, güey. Sí, una banda a la que él le
0: atribuye mucha inspiración para que realmente Nine Inch Nails pudiera existir, se pudiera desarrollar y pudiera ser quienes son hoy. Además, pues ya se hizo muy amigo de Al Jurgensen, el frontman y pues creador de Ministry, que es como, digamos, tiene la misma posición que Trent Reznor en Ministry. Él se encarga de todo. Y pues ya después hicieron eh, giras juntos y aunque nunca ha sido tal cual que Nine Inch Nails sea como el headliner por encima de Ministry, digamos que esta banda de Resnor ya rebasó a Jorgensen y ahora siempre son como los más importantes en los carteles por encima de Ministry, ¿no? Pero Muy siempre le ha dado, le ha dado mucho crédito a Jorgensen y la presentación que hicieron en el Salón de la Fama, en Resnor. Le dijo directamente a ministry muchas gracias porque sin ustedes no hubiéramos podido existir
1: y mantenernos hasta hoy como aquí, ¿no? Perfecto. Oye, pues ya vamos a la carnita de la gran polémica, la gran controversia de dónde y cómo fue grabada esta entrega de The Downward Spiral, que bueno, hay que decirlo para todos los morbosos, pues sí, fue grabado en una casa que tristemente fue escenario de un asesinato múltiple por parte de la llamada familia de Charles Manson, me parece que en 1969. Ya si más morbosos todavía quieren ir a buscarle, pues bueno, fue en el número 10,050 de la calle Cielo Drive de Beverly Hills. ese lugar en donde tristemente fue asesinada Sharon Tate quien fuera en ese momento esposa del cineasta Roman Polanski y que además estaba embarazada, güey. Y bueno, pues en esa casa no estuvo nada más un ratito. Se echó 18 meses grabando esta entrega, en la cual él, pues, no acabó muy feliz por lo que ha mencionado en su momento, pero bueno, no me voy a desviar. Esta casa que fue llamada Le Pig, podemos mencionar las múltiples ocasiones en que este rollo de pig o de los cerdos aparece, pero tristemente en esa casa nace a partir de que de la sangre de Sharon Tate, pues está inscrito en la puerta principal la palabra pig.
0: Sí, además se mudó ahí en el 92 y graban ahí también el EP de Broken. Exacto. Y... Y ahí también se grabó el álbum de Marilyn Manson, Portrait of an American Family,
1: con quien él hizo buenas migas y él... Que de hecho lleva el nombre de Marilyn Manson, pues el apellido de Manson por también Charles Manson, güey. Este hombre que citamos en alguna ocasión en un TikTok porque siempre quiso ser rockero y demás, no encontró la fama. De hecho, en canciones de Guns N' Roses hay partes de la lírica de, de Charles Manson, como ya lo hemos mencionado por ahí... Pero bueno, nada más hacer esa acotación, ¿no? Que también tiene que ver el el nombre ficticio de Marilyn Manson en esto. Sí,
0: Resnor hace buenas migas en esa época con Marilyn Manson. Se interesa por su música. Y a pesar de que este güey ya tenía productor en este álbum, le dice, bueno, pues no le hace yo, pues asisto en la coproducción, pues le entramos y pues grábatelo aquí, aquí va a estar chido y en esa casa que ya después cuando él acaba de hacer de Downward Spiral, se muda pero existe esa controversia también de la hermana de Sharon Tate que se uh-huh. saca de onda con Trent Reznor porque pues ella se pregunta ¿por qué estás grabando ahí un disco eh, como pues enalteciendo a lo que pasó ahí ¿no? y se supone que lo confronta y Reznor por ahí dice que cambia de opinión, que que llora, es lo que se dice, que llora y que
1: pues cambia su perspectiva de lo lo que él estaba haciendo ahí. Sí, también en su momento negó saber que esa casa eh, había sido el escenario de tan crueles momentos de la historia de la humanidad, que él le parecía una casa muy a gusto, con un clima agradable, eh, con el bar más cercano a cinco minutos, que era importante para él en esos momentos, y que no sabía y entonces ya cuando le recrimina a la hermana, ¿qué onda? Pues como que le da culpa, pero no se va. Y la hermana justamente le dice, pues no seas oportunista, o sea, no quieras hacer negocio de esto y qué pedo. Y aparte no es como que le dijeron, sí, aquí te prestamos la casa, órale, pues es que nadie la quiere. ya ves. O sea, aparte, ¿cómo <risas> no le va a haber advertido el que se la rentó? que se la rentaban por una gran cantidad de dinero. Es a lo que voy por, se dice, 11 mil dólares al mes, que pues para estas épocas es incluso un montón de dinero y en esa un montón más. ¿Para echarse 18 meses? No me...
0: Sí, año y medio. Bueno, y también eso, ¿no? Que lo que mencionabas de que él no sabía lo que había pasado ahí. Cuando por ley te tienen que avisar, lo que realmente aconteció, ¿no? Y por qué la están dando a un precio disque especial, aunque por lo que veo no la estaban dando a un precio más barato. (risa) Pero polémico, se muda y después de que ya abandona la casa, demuelen esa esa propiedad, güey. Entonces ya no existe quienes vayan ahí, pues solo verán ahí el lugar, (risa) pero no no la construcción ni la estructura donde
1: asesinaron a Sharon Tate, güey. Pues sí, amigo, entrando nuevamente en las polémicas de pues estas casas que son medio creepy, que son rentadas para tales efectos. Creo que también lo comentamos en el Master of Reality, ¿no? Donde Black Sabbath grabó su disco y demás, tenía este, este tipo de vibra. Pues no sé por qué a la gente le gusta ahí, ¿cómo se dice coloquialmente por acá, agarrarle los huevos al tigre, pero sí dicen que también tenía su, su vibra medio negativa. E incluso la cantante Tori Amos... Eh, eh, convivía mucho con la banda en esos momentos, no sé si tenían relación amorosa Reznor y ella, eh, no, no, no está revelado oficialmente, pero también pasó que un día estaba cocinando un pollo para la banda, que bueno, tren Reznor como pues ya en, ese, en, este, en este rollo frenético de vida y demás casi no comía, estaba en los huesos, y fue así de a ver un pollito hijo, ahí te va un pollito para que te alivianes, y que... Lo cocinó y todo, y de repente que desapareció, güey, que según esto los fantasmas de la casa se lo devoraron, que nunca nadie supo qué onda. Y este dato viene oficialmente en el disco, los mil discos antes de morir, no crean que yo me lo saqué así de que de ventaneando, que ya les dio por decirnos eso más seguido. Pero ni siquiera creo que ventaneando, o sea, no confundan la investigación con el chisme, porque al final son datos que están en un... En un libro que ha sido reeditado un montón de veces, entonces no, 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 es una falsedad. Y bueno, ya que decías que la ley es la que define allá que te tienen que avisar qué fue de la casa antes, eso pues allá en Estados Unidos que esas cosas sí funcionan, ¿no? Imagínate acá, no, oh, ¿qué te van a decir? Nada más hay un problema aquí, este, con el, con el boiler, cuando sale el, el sale el agua más fría siempre. Pero no vaya a creer usted que, que, que hay que cuestiones fantasmagóricas. <risa> ah. <risa> o sea, que, ¿qué pretextos te darían, no? Para contarle a rentártela que un chingo pues caen, güey.
0: Sí, yo creo que definitivamente sí sabía lo que pasó ahí. Y creo, a propósito, que se ayudó de eso para todo lo que él traía dentro para componer este álbum. Que, digamos, ya mencionamos, él estaba en un estado depresivo y se habla de que el personaje ficticio del que se escribe el concepto del álbum es él, ¿no? que él quería simplemente decir con las líricas de la producción cómo se sentía y nada más, porque él estaba pasando por momentos oscuros y creo que justo el álbum crea un ecosistema sonoro de terror, de depresión de... incluso creo que es frenético y pues ahí hasta... él también dice que es hasta alucinógeno, ¿no? ¿no? Ah, dice que, que si se le qu- pudiera quitar la ca- una piel al disco, se, de- se le debería eh, extraer la capa y analizarla porque es digno de estudiar el álbum, de todo lo que transmite en una onda negativa. Porque él dice que era totalmente negativo y que sabía que las canciones no eran para radio y que posiblemente no lo iban a mostrar en MTV sus videos, que él sabía que no iba a tener el éxito que, es- que al final se dio,
1: Sí, sobre todo yo creo que con la canción de Closer, que bueno, era censurada en en las radios de Estados Unidos, pero, pero fue reproducida montonales de veces, ¿no? Con la famosísima frase, I wanna fuck you like an animal, ¿no? Que habla de esta parte también muy, pues valga la redundancia, muy animal del, del ser humano y que así vivimos a veces las cosas hasta el tuétano, Y de repente es como, ay, pero no puedes decir eso, ¿no? Ya como los memes, pero no puedes decir eso. (risa) Así como en la de Hurt, que Johnny Cash hizo un gran, gran cover del cual vamos a ahondar ahorita, pero pues en la letra del disco, eh, Trentress North dice, I wear this crown of shit, ¿no? Eh, Llevo encima de mí esta corona de mierda. Y Johnny Cash lo lo cambia por Thorns, por Espinas, Corona de Espinas, ¿no? También para decir, no, pues, ahora sí que a mí que no me vengan a decir. Año 2002, güey, esa maldita joya. Pero, güey, creo que también es momento de hablar un poco del sonido de este disco, que se diferencia en demasía del Pretty Hate Machine. Es más sucio, es más decadente, más pesado hablar del productor que en esos momentos era Flood, que trabajaba con ellos, que dicen que a los tres cuartos del disco ya no los aguantó por toda la locura que traían, y yo renunció, pero trabajó con ellos en el Pretty Hate Machine, trabajó en el EP que ya mencionabas, el Broken, y en esos momentos estaban con TBT Records para el Pretty Hate Machine, y luego ya estaban con Interscope, que es un sello llevado por Jimmy Lovin, que es un hombre que ha fabricado... Eh, pues un montón de, de bits y de producciones para este, infinidad, infinidad de proyectos y en adelante crea su propio sello que se llama Nothing y es bajo el cual graba ya, por ejemplo, Marilyn Manson, como lo que mencionabas pero al principio también decías, Flood trabajó con gente como Depeche Mode como Gary Newman como New Order, como el propio Ministry y agarran como esta oscuridad que Depeche Mode traía en esos momentos y tratan de emularla, pero de una forma más, más pesada. Las secuencias de, de este disco, la, la suciedad, güey, es, es magnífica. Y además, hay que decirlo, otro gran personaje que influencia la música de Trent Reznor para variar, ¿no? Como a nuestra querida Siuxi Su, o Susi Su, eh, pues es Bowie, güey, con el disco de, de Low. Que si nos vamos a su canción Breaking Glass, ahí se ve la influencia total que, que llega a tener en, en los sonidos de, de esta entrega. En donde este personaje del señor autodestructor o Mr. Self Destruct, que es el, el track también primero del disco, pues relata todas estas historias retorcidas que ya decías tú, ¿no? Este personaje que al final se acabó siendo un reflejo de la propia vida de Trent Reznor, más de lo que él hubiera pensado.
0: Fíjate que chido que mencionas ese álbum de David Bowie, Low. Él se inspira, Trent Reznor se inspira en este álbum y también en The Wall de Roger Waters. Eh, bueno, cuando David Bowie estaba grabando Low, él estaba en un periodo en el que lidiaba con su adicción a la cocaína y también se lidiaba con la mudanza que estaba haciendo de Los Ángeles a Berlín. Y bueno, del Low toma está también esta parte instrumental para crear pasajes sonoros muy de sintetizadores como los que hizo Brian Eno en esa producción de Bowie, ¿no? Y eso se aprecia, por ejemplo, en tracks como A Warm Place de este álbum de Nine Inch Nails, que para mí se me hace el, como el más bonito, el track más preciosista, por decirlo, el más positivo,
1: uh-huh. que es
0: casi todo instrumental, a pesar de que tiene algunas líneas ahí por ahí, o también en el track de Eraser. Y, 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 y también se me hace interesante que un año después Nine Inch Nails le, le abre eh, los, la, la gira David Bowie, ¿no? Ah, sí, sí, súper güey. Sí, eso está increíble. Y te decía, The Wall de Pink Floyd, pues, eh, bueno, sabemos que Roger Waters eh, compuso en su mayoría este álbum. Él lo que quería hacer con esta producción era poner un muro entre la banda y los fans, porque había tenido un altercado con, con un seguidor, así de irse a los golpes. Y entonces Waters exploraba en ese disco pues lo que le inspiró, ¿no? Que era el aislamiento y el horror. Y de ahí toma a Trent Reznor esa inspiración, porque dice que parecía que The Wall había sido casi compuesto exactamente para él y ya, ¿no? Y toma este concepto de la frustración, la alienación y, y construye un álbum conceptual que ya termina siendo The Downward Spiral, eh, como enfocado en un hombre autodestructivo, que en este caso es él, que de ahí se da mucho esta
1: relación entre... Pink Floyd, David Bowie y Nine Inch Nails, ¿no? Wow, qué qué bonita cadena de eventos musicales y ahí se ve cómo uno no puede pues, renunciar o denostar lo que en el pasado sucedió para decir, pues fueron una influencia para mi trabajo, ¿no? O sea, quizá uno escuchándolo difícilmente llegaría a decir exactamente de qué álbumes y de qué discos y de qué conceptos, pero creo que lo, lo explicaste de muy bella manera y, y bueno, además de de todo este universo que se vio influenciado por Ministry y por la banda canadiense Skinny Poppy, que, que tiene un montón de este sonido, y ya que mencionabas esa etapa en la carrera de Bowie, pues también hay un sampleo bien bonito de Night Clubbing, la canción que viene en el mítico disco de idiot por parte de Iggy Pop ya en su faceta solista, que la usan en Closer Way y que pues es curiosamente una etapa en el tiempo donde también Iggy Pop se estaba enfrentando a sus propios demonios, regresaba como en esta cuestión de, de la rehabilitación y tenía una relación súper cercana con David Bowie y con Lou Reed en esos momentos, ¿no? Entonces era ese triángulo de la creación súper, súper interesante.
0: Fíjate que una curiosidad de esta canción y de este sample de Night Loving, que la canción se llama Night Loving, es como salir de noche a los antros, uh-huh. que Ed Reznor se sorprendió mucho de que Closer la tocaran en, justo en los antros, donde también ponían música de Madonna, no que era totalmente alegre y de pop, y que él nunca se imaginó que se convirtiera como en un himno de estos clubes nocturnos, wey. porque pues la canción es todo lo contrario a Madonna, ¿no? Es como súper negativa, <risa> lo, lo que dice, ¿no? Este, quiero tener relaciones sexuales contigo como un animal, ah, en español, ah, ¿no? sí, todo uh-huh. polite, pero chido por esa canción porque está increíble y la verdad es que yo no sabía que había utilizado un sample
1: de Iggy Pop y así a lo largo de, del álbum en varios tracks, güey. Sí, hay que mencionarlo, hay sampleos de Texas Chainsaw Massacre, una película eh, también de Robot jocks pero hay un sampleo que me costó mucho llegar a esta información, pero está sustentada en la autobiografía que escribió Tommy Lee de Motley Crue en el 2004, que se llama Tommyland Y ahí menciona que en esos tiempos, por supuesto, la mera perdición, güey, ahora sí que Into the Night, como dirías tú, carnal, eh, pues este güey que pues Motley Crue tampoco se se distinguía en esos momentos por su sensatez, ni mucho menos por su sobriedad, pues llevó unas mujeres que se dedicaban al al cine porno, al estudio A&M, donde ya estaban trabajando en las partes finales del disco de Downward Spiral. Y pues una de estas chicas, en las propias palabras de, de Tommy Lee, lo voy a citar, pues de regalo de cumpleaños para el bajista de Nine Inch Nails, Danny Loner, llevó a chicas al otro lado del pasillo, al estudio de Nine Inch Nails, las colocó en el piano de cola de Trent y les dijo, amigos, configuren los micrófonos, tomen algunas uvas, graben la cinta y siéntense. Y bueno, es que también para esta canción se dice que una de esas mujeres tenía amplias habilidades de realizar el squirt, ¿no? Entonces se metía a uvas en, en su aparato sexual, y las expulsaba de forma algo sexy, y los gemidos de estas <risas> actrices, escondidos de manera inversa en su reproducción, están en, en este gran track de Big Man With A Goneway.
0: güey. Fíjate que este Tommy Lee, también aprovechando eso... También en esa época se vio altamente inspirado por Nine Inch Nails, aunque él no lo haya dicho tal cual, eh, pero sacó su proyecto este medio rapero, pero a la vez como electronicón y techno que se llamó Methods of Mayhem. Entonces ahí le debe dar mucho crédito a Trent Reznor, güey. Pero no me sabía esa historia de <ríe> tan porn, eh, Y bueno, él siempre se ha caracterizado por hacer eso, güey. Bueno, recordemos el video que hizo con su ex, Pamela Anderson,
1: Pero eso es una gran anécdota de este track, güey. Sí, muy buena. Y ahora, ¿qué te parece si damos el salto a... Pues que también las múltiples referencias de Pig, ¿no? Ya habíamos dicho. A la casa se le conocía como Le Pig. Eh, Con la sangre de Sharon Tate estaba grabado en la entrada Pig. También hay una canción que es mi favorita del disco, debo decirlo, que se llama Piggy, Eh. La cual pues dicen que se la dedicaba a la casa, que no, que sí, pero hay versiones que señalan y ya ha habido declaraciones por parte del propio eh, Richard Patrick, quien era el guitarrista previo a la la temporada de The Downward Spiral, que le le apodaban Piggy y entonces si uno se fija en la letra, pues ahí le está un poco recriminando de de cómo se fue un poco a la mala del grupo y demás. También hay gente que dice que el disco está basado en el track que los Beatles sacaron en el álbum blanco que se llama Piggies. Y hay un montón de cosas. Incluso yo noté, esta ya es una idea muy personal yéndome a otras cosas, que en el track que le da nombre al disco, de Downward Spiral, wey, hay ciertos acordes y cierta interpretación de esa pieza que es casi meramente eh, musical. Pues de lo que él haría años después para el soundtrack de The Social Network. Que de hecho hay que decirlo, Trent Reznor es muy fan de los videojuegos, güey. Y en los años 90, principios, hizo la banda sonora para un videojuego que era para jugarse en, en en los pinches monstruos de computadoras que eran en esos momentos. Se llamaba Quake e incluso... Cuando tú agarrabas armamento, tenía el logotipo de Nine Inch Nails, que recordemos es Nin, con la última N espejeada, digamos, al revés. Y, y, y guay, pues era de, como de los creadores del Doom, este juego. Entonces es otra de las joyas ahí. Y digamos que las bandas sonoras también eran algo habitual en él.
0: Fíjate, ya desde ahí empezaba a entrarle a las bandas sonoras, que lo llevó incluso hasta ganarse un Oscar,
1: güey. Sí, y ya desde esa época, muy importante este dato. Usó por primera vez el Pro Tools en una Macintosh, güey. Haciendo todas estas capas. Por eso es un disco hermoso en esta cuestión de los layers, ¿no? Por, por decirlo en inglés. Pero todas las capas, todas las pieles que, que, que lleva. Y bueno, fue de las primeras veces que alguien usó el Pro Tools para, para armarse un disco y de qué calidad. Y me parece que un disco que envejece con muchísima gracia y que no, no tiene desperdicio en la actualidad Sigue sonando muy fresco Sí,
0: incluso también con el arte eh, Lo hizo Russell Mills Un artista que trabajaba como de manera muy abstracta Con materiales también muy raros Porque la portada de por sí es como sucia Y toda asquerosa Y cosa que, si bien no te causa repulsión Sí te da un poco de distancia Así como, oh, ¿qué es eso? Porque usó también ¿verdad? hasta insectos Como aplastados En el arte de esta producción y otros materiales ahí bastante bizarros, güey. Algunas sustancias por ahí también, ¿no? Habías visto.
1: Sí, güey. Justo hace el artwork o la portada de este disco con Russell Mills, que es un artista británico que también ha trabajado con Brian Eno, con los Cocteau Twins, eh, con Peter Gabriel, güey. Y que sí, en su momento tenía acrílico, aceites... Eh, metales oxidados, sangre del propio artista en, en esta pieza, cera, eh, tenía vendas vendas de, de usadas de cirugía, los insectos que ya decías, así como nos, nuestras queridas culturas prehispánicas lo hacían, pues güey, ahí están machacados, y uno al ver la portada no se imaginaría pues, toda la hermosura que hay detrás en el concepto, pero por eso creo que es un disco Y perdón que salte de una cosa a otra, pero como se nota, estamos muy emocionados por esta entrega de este disco. Pero bueno, en ese momento Trent Reznor simplemente tenía 28 años y bueno, hoy ya cumple 29 el disco. Entonces es es curioso, cabrón. Órale,
0: ya ya le dobló la edad. Fíjate que, como bien dices, el próximo año son ya el 30 aniversario, justo en el 2014 cuando cumple a 20 En una entrevista le preguntaron a Trin Resnor Oye, ¿y qué onda? ¿Qué se va a hacer por el 20 aniversario del álbum? Y él como que dijo... Ah, ¿ya va a ser? Ah, pues no sabía. O sea, como que no no era algo que realmente le quitara la atención... Y que no se esperaba realmente que ya hubieran pasado 20 años. Y no hizo nada al respecto. Posiblemente no haga nada eh, el año que viene. Pero chido, eso es un disco totalmente que suena contemporáneo... Que sigue influenciando a bandas... Y también quisiera hacer una acotación que, por ejemplo, eh, Richard Patrick, que ya no participó en este disco, pero que de alguna manera se vio involucrado por lo de Piggy, que mencionaste. eh, Él, hasta donde sé, creo que ya hizo las paces con Resnor y fue uno de los que estuvo presente en, en el Salón de la Fama del Rock cuando los introdujeron o indujeron o como se diga correctamente y ahí estuvo participando en el show especial
1: que hicieron por por esta ocasión, güey. Ah, qué buen dato, güey. Que de hecho ya, si de chismoso uno se va a escuchar la música de Filter, su primer disco suena totalmente a Nine Inch Nails. Ya luego hizo una entrega medio popera que es la más famosa por parte suya de If you wanna take a picture. Sí, wey, es lamentable, güey. Pero su <risas> primer disco, el debut, yo creo que es bastante bueno y es innegable de... Pues, ¿de qué cuna viene, no? ¿A qué huele ya ese bebé? Oye, y también (ríe)
0: eh, hablar de algo eh, muy controversial, eh, que fue que, bueno, sabemos que en 1999 se dio esta masacre en Estados Unidos en la escuela Columbine High, ya sabes, donde murieron 13 personas. Y bueno, a uno de los asesinos, Dylan Klebold, se le encontró meses después en un diario que tenía referencias a este álbum de... Nine Inch Nails, entonces ya sabrás, güey. Ahí todos diciendo, no, pues es que Nine Inch Nails, este disco incitando al suicidio, a la violencia y todo eso, que no es el caso. Y también en otro track que también dijiste bien, Big Man Wiragon, los políticos se sintieron también ahí como, ya sabes, les quedó el saco. Dijeron, esta rola va a enfocar en nosotros, porque, sobre todo en el Partido Republicano, porque. Pensaban que la rola se trataba de cómo ellos atacaban a los conservadores, no al otro partido de Estados Unidos. Pero Reznor dijo, no, pues nada que ver. Realmente esta canción es una sátira de lo que es el gangster rap, no este estilo musical que a mí no me gusta. Entonces era una sátira respecto a eso. Wey. Esa es otra de las curiosidades de este disco. Y bueno, y, y si no tienes inconveniente, ¿qué te parece hablar del track que cierra el álbum Hurt? y también que es una rola que ellos utilizan comúnmente para cerrar sus conciertos.
1: Ah, me parece ideal, amigo, nada más hacer una pequeña acotación de esto que decías de la matanza de Columbine, pues, ¿te acuerdas en el famoso documental, ¿cómo se llama el director? De Bowling for Columbine. Ah, Michael Moore. Michael Moore. eh, Pues, ahí entrevistan a Marilyn Manson, cabrón, Y, y pues, también es se supone una de las referencias que tuvieron esos jóvenes para hacer sus actos atroces, ¿no? Pero, Pero creo que hay que decir que actualmente están peleadísimos ellos y ya no se hablan. Brian Warner, el hombre detrás de Marilyn Manson, pues está en unas acusaciones muy fuertes de abusos y violaciones sexuales, Y en su autobiografía mencionó a Trent Reznor y este güey se encabronó porque dijo que no es cierto lo que menciona en el libro. Y bueno, hay una polémica muy fuerte que no podemos dejar pasar, pero creo que es el el punto perfecto para abordar Hurt, amigo. Sí, una rola
0: que, como bien dijimos, cierra el álbum. Eh, La letra sugiere que el personaje se intentó suicidar y creo que de forma muy ambigua no se sabe si lo logró o no o si lo están narrando desde otra vida, ¿sabes? Desde otro plano. Creo que es muy subjetiva. En una entrevista que le hacen a Tren Reznor, él como que no quiere hablar de la letra porque quiere que la gente se quede con lo que entendieron de la letra y no con lo que él eh, realmente quiso decir con la canción, ¿no? Para no, digamos, que quitarle esa ilusión o idea a la gente. Es una canción que también él compuso en piano, pero que no quería que fuera una balada y que al final pues le quita como que el pianito y utiliza muchos elementos eh, sonoros que, inspirados incluso por películas como Head de David Lynch. Mm. ajá Él dice que con este tema buscaba causar incomodidad a pesar de que era la que cerraba.
1: Y y lo logró, güey.
0: Sí, y es una canción que, a pesar de que es muy bella, es como, pues, muy fea a la vez, güey. Sí, es lúgubre. Por lo que, exacto, lúgubre, por lo que quiere transmitir, güey. Entonces, realmente no se queda claro si el personaje ficticio del disco
1: muere o no, wey. Sí, para mí es una de esas declaraciones de autoayuda, de perdición personal, pero también es una de esas declaraciones tan fuertes, casi, casi como... Lo hacía Joy Division con Love Will Tear Us Apart, ¿no? O sea, pues sí, el amor es muy muy bonito, pero acaba siendo a la vez nuestra sentencia de muerte. El amor va a ser lo que nos acabará separando, güey. Y creo que algo por ahí pasa con con Hurt, que también la primera vez que le escuché, me acuerdo que me saqué de onda porque hay tanta distorsión que parece que se escucha mal, de hecho cuando la escuchabas en el radio pensabas que la señal del radio estaba llegando Ajá. débil, porque se escucha mal la canción, y, y no güey, pues es, es parte de esta suciedad misma que, que siente este personaje, el Mr. Self-Destruct, y me parece una maldita joya, unos, unas tonalidades y unos acordes bien sencillos, pero que muestran a la vez la simplicidad y la vulnerabilidad del personaje, a ya lo pesado cuando viene todo este noise precisamente en, en el disco de pues el lado oscuro de las personas y que en el año 2002 como mencionábamos hace rato pues Johnny Cash acaba rescatando este este corte a manera de cover y güey creo que lo hace de manera espectacular fue uno de sus últimos grandes éxitos antes de fallecer eh, Dios lo tenga en su gloria o Dios más bien y mm. Y aparte, los dos videos fueron realizados por la misma persona, güey, ¿no? Por Mark Romanek, de Nine Inch Nails en su momento, en el 94. Y en el 2002, eh, con con Johnny Cash. Resnor justo dijo que,
0: después de escuchar la versión de Johnny Cash, decía, no, esta canción ya no me pertenece, ahora es de Johnny Cash. Lo cual creo que
1: estuvo súper padre, una declaración muy linda. Sí, muy, muy chida. Y además... No evitó también declarar que se sintió un poco ultrajado. Declaró que para él era como haber perdido una novia, ¿no? Cuando te dan baje por ahí. Uh-huh. Y, güey, pues, pues sí, pero qué, qué chido que tuvo, como tú dices, la la simplicidad, de, la humildad de aceptar que la entrega de Johnny Cash pues fue, fue superior.
0: Oye, pues muy chido, amigo. La verdad no sé si te gustaría ir cerrando este gran episodio con conclusiones personales que tengamos del álbum, sobre todo que Resnor dijo que esperaba que este disco le sirviera a las personas a no sentirse solas y con su sufrimiento y que también esperaban que dijeran ¡Ah! O sea, si sí hay alguien más que se siente como yo, ¿no? Que en este caso era como, como Reznor. Y bueno, también es una producción que... Vendió 3.7 millones de copias en solo Estados Unidos, al menos hasta octubre de 2022. Él dijo, hice un disco a pequeña escala personal, potencialmente horrible, que refleja cómo me siento. Y dijo que estas cosas horribles eran las que, pues no le quieres contar a tu mamá o a tu pareja, ni a tus amigos, ¿no? y que Pero que tampoco se trataba de un servicio público. Es lo que sentí. Así es lo que le dijo al medio internacional Kerrang
1: Ay, pues, pues muy atinado, güey.
0: Oye, y algo también importante y relevante, que el guitarrista de King Crimson, Adrian Bellew, quien también produjo a nuestra Santa Sabina, estuvo presente en el álbum. Eh, participó sobre todo en el track que abre el disco que mencionabas, Mr. self Destruct. También estuvo Stephen Perkins, baterista de James Addiction. Y también ahí Chris Brena, que, bueno, digamos que ya se mantuvo como baterista de buen tiempo en Nine Inch Nails, por ahí del 97, creo que fue cuando ya se salió
1: Ah, exactamente muy importante apuntarlo porque además pues en el Olapalooza estuvieron ahí girando con él y, y bueno, hay declaraciones muy polémicas de que en ese festival medio que fueron la banda un poco oveja negra
0: Una cosa es ser Chavo Ruco y otra
1: Chavo Rocker
0: Rock por Siempre
1: se ha empapado de muchas de mis opiniones personales y reflexiones esta entrega, gracias al cielo, y ahí quedan. Pero sí, es, es, es una producción que se vuelve pues con múltiples significados para cada etapa de vida. Digo, Trent Reznor ahora tiene ya casi 57 años. Me encantaría saber cómo revisita esta entrega, cómo la entiende. Me encantaría que hiciera una gira, güey por el aniversario de este disco fue un artista que por mucho tiempo, como decíamos era en solitario, un solista bajo el nombre de una banda, desde el 2016 ya no es así, conjuntándose con Atticus Ross, pero por lo mismo pues pueden unir ahí ahí fuerzas, y y me parece también muy rescatable pues que su talento lo vaya poniendo en, en distintas capas en esta entrega, que si uno lo escucha no te imaginarías todo el trabajo que hay detrás, toda la improvisación que hay, porque hay que decirlo, muchas cosas salieron espontáneas en la grabación, eran improvisadas, quedaron así, y es una excelente manera de motivar a los creadores del mundo a decir, güey, si tú tienes algo que decir, no importa el pinche cómo, hazlo. Algo que también hacía Prince de gran manera, que era multiinstrumentalista, que tenía su banda que se llamaba The Revolution, giraba con ellos, pero en el estudio... Pues él hacía y deshacía lo que quería, entonces siempre este programa va a ser una invitación para la gente que está allá afuera, para que vean que no es necesario tener toda la academia encima y todo lo demás, de hecho hablando de, de la canción The Hurt, ese disco de Johnny Cash, el cual no tengo ahorita fresco cómo se llamaba, pero que estaba integrado en muchos covers, es producido por Rick Rubin, ¿no? El quien ya ahorita es casi casi tomado como un gurú con su matita larga y su y su barbota y lo invitan a hablar desde la meditación y de los discos, pero a lo que voy es que él no sabe nada de música, no sabe leer música y del puro instinto cuántas creaciones no ha hecho. O sea, ese es un hombre que amerita un programa por por sí solo, no? Qué colaboraciones no ha realizado? Tiene un oído y una sensibilidad muy especial y yo me quedo con eso. Así es como le entro a la música desde que he podido encontrar estos ángulos gracias a nuestro trabajo, amigo, y gracias a, a Flash Black.
0: Oye, sí, y también retomando un poquito eso que dices de que pues, Tren Resnor es alguien como nosotros, alguien que también se frustra, que también se deprime, la pasa mal, wey, pero pues hace también lo que le gusta y eso puede rendir muchos frutos. Entonces, quienes están allá afuera, eh, no se bajoneen cuando están tristes. O sea, pueden continuar así, pero a la vez pueden seguir creando lo que les gusta
1: hacer y disfrutarlo, güey. Claro, y pensar, esto también pasará. Así como en lo malo, pues en lo bueno. Y te ayuda a valorar lo bueno más chido, porque dices, ah, güey, qué chingón me la estoy pasando, va a pasar, hay que disfrutarlo, hay que exprimirlo al máximo. Pues creo que así podemos... Cerrar esta bellísima entrega, segundo capítulo de sexta temporada, amigo. No sin antes dar nuestras redes. Search está en Instagram como arroba albuitre con v. Su servidor como arroba medinaudio en Twitter e Instagram. En TikTok estoy como Lupi George con doble l y che al final. Y este, bueno, n- nuestros medios de flashback arroba flashblackpod para Twitter. Para Instagram, arroba Flash Black Podcast para TikTok. Y esperamos pues sus reflexiones también a partir de lo que nosotros generamos ahorita con esta entrega, ¿no, amigo? Así es, escríbanos y estaremos muy gustosos de leerlos. Wey.
0: Muchas gracias por estar aquí.
1: Un abrazo hasta allá. Un abrazo a todos, todes, los que nos han escuchado. Y sigan disfrutando de las joyas del pasado porque siempre tienen mensajes muy puntuales para el presente.
0: El ADN del rock está en Flash Black.